0: ...tocó como si fuera un dedo... ...levantó la vista y la vio... ...en el extremo opuesto... ...pero muy bien definida entre los otros pasajeros... ...ella no apartó la mirada... ...al contrario... ...la sostuvo con tanto descaro... ...que él no podía pensar sino lo que pensó... ...negra, joven y bonita... ...pero puta sin lugar a dudas... ...la descartó de su vida... ...porque no podía concebir nada más indigno... ...que pagar el amor... ...no lo hizo nunca... ...Florentino Ariza se bajó en la plaza de los coches que era la terminal del tranvía, se escabulló a toda prisa por el laberinto del comercio porque su madre lo esperaba a las seis y cuando salió al otro lado de la muchedumbre oyó el taconeo de mujer alegre en los adoquines y se volvió a mirar para convencerse de lo que ya sabía, era ella. Estaba vestida como las esclavas de los grabados, con una pollera de volantes que se levantaba con un ademán de baile para pasar sobre los charcos de las calles, un descote que le... Dejaba los hombros descubiertos, un mazo de collares de colores y un turbante blanco. Él. Las conocía en el hotel de paso. Sucedía a menudo que a las seis de la tarde estaban todavía con el desayuno y entonces no les quedaba más recurso que usar el sexo como un cuchillo de salteador de vereda y se lo ponían en la garganta al primero que encontraban en la calle, la pinga o la vida. En busca de una prueba final, Florentino Ariza cambió de sentido se metió por el callejón desierto de El Candilejo y ella lo siguió cada vez más de cerca. Entonces él se detuvo, se volvió, le cerró el paso en la acera apoyado en el paraguas con las dos manos. Ella se le plantó enfrente. «¿Estás equivocada?» Linda dijo él, «yo no lo doy». «Claro que sí, si dijo ella, «se te ve en la cara». Florentino Ariza se acordó de una frase que le oyó de niño al médico de la familia, su padrino, a propósito de su estreñimiento crónico, el mundo está dividido entre los que cagan bien y los que cagan mal. Sobre ese dogma, el médico había elaborado toda una. Teoría del carácter, que consideraba más certera que la astrología. Pero con las lecciones. De los años, Florentino Arisa la planteó de otro modo, el mundo está dividido entre los que tiran y los que no tiran. Desconfiaba de estos últimos, cuando se salían del carril, era para ellos algo tan insólito que alardeaban del amor como si acabaran de inventarlo. Los que lo hacían a menudo, en cambio, vivían solo para eso. Se sentían también que se portaban como sepulcros sellados, porque sabían que de la discreción dependía su vida. No hablaban jamás de sus proezas, no se confiaban a nadie, se hacían los distraídos hasta el punto de que ganaban fama de impotentes, de frígidos y sobre todo de maricas tímidos, como era el caso de Florentino Ariza. Pero se complacían con el equivoco, porque también el equívoco los protegía. Eran una logia hermética, cuyos socios se reconocían entre sí en el mundo entero, sin necesidad de un idioma común. De ahí que Florentino Ariza no se sorprendiera de la respuesta de la muchacha, era una. De los suyos, y por tanto sabía que él sabía que ella sabía. Fue el error de su vida, tal como su conciencia iba a recordárselo a cada hora de cada día hasta el último día. Lo que ella quería suplicarle no era amor, y menos amor pagado, sino un empleo de lo que fuera, como fuera y con el sueldo que fuera, en la compañía fluvial del Caribe. Florentino Ariza se sintió tan avergonzado de su propia conducta que la llevó con el jefe de personal, y este le dio un puesto de ínfima categoría en la sección general que ella desempeñó con seriedad, modestia y consagración durante tres años. Las oficinas de la CFC estaban desde su fundación frente al muelle fluvial, sin nada en común con el puerto de los transatlánticos en el lado opuesto de la bahía, ni con el atracadero del mercado en la Bahía de las Ánimas. Era un edificio de madera con techo de zinc de dos aguas, un solo balcón largo con pilares en la fachada y varias ventanas con mallas de alambre en los cuatro costados, desde las cuales se veían completos los... Buques en el muelle como cuadros colgados en la pared. Cuando lo construyeron los... precursores alemanes... Pintaron de rojo el zinc de los techos y de blanco brillante los tabiques de madera, de modo que el mismo edificio tenía algo de buque fluvial. Después, lo pintaron todo de azul y por los tiempos en que Florentino Arisa entró a trabajar en la empresa era un galpón polvoriento sin color definido y en los techos oxidados había parches de láminas nuevas sobre las láminas originales. Detrás del edificio, en un patio de caliche cercado con alambre de gallinero, había dos bodegas grandes de construcción más reciente, y al fondo había un caño cerrado, sucio y maloliente, donde se pudrían los desechos de medio siglo de navegación fluvial, escombros de buques históricos, desde los primitivos de una sola chimenea, inaugurados por Simón Bolívar, hasta algunos tan recientes que ya tenían ventiladores eléctricos en los camarotes. La mayoría de ellos habían sido desmantelados para utilizar los materiales en otros buques, pero muchos estaban en tan buen estado que parecía posible darles una mano de pintura y echarlos a navegar sin espantar las iguanas ni desmontar las frondas de grandes flores amarillas que los hacían más nostálgicos En la planta alta del edificio estaba la sección administrativa en oficinas pequeñas pero cómodas y bien dotadas como los camarotes de los buques pues no habían sido hechas por arquitectos civiles sino por ingenieros navales Al final del corredor como un empleado más, despachaba el tío León 12 en una oficina igual a todas, con la única diferencia de que él encontraba por las mañanas en su escritorio un florero de vidrio con cualquier clase de flores de buen olor. En la planta baja estaba la sección de pasajeros, con una sala de espera de bancas rústicas y un mostrador para el expendio de etiquetes y el manejo de los equipajes. Al final de todo estaba la confusa sección general. Cuyo solo nombre daba una idea de la vaguedad de sus atributos Y a dónde iban a morir de mala muerte los problemas que se quedaban sin resolver en el resto de la empresa Allí estaba Leona Cassiani, perdida detrás de una mesita escolar entre un montón de bultos de maíz Arrumados y papeles sin solución, el día en que el tío León 12 en persona fue a ver qué. Diablos se le ocurría para que la sección general sirviera de algo al cabo de tres horas de preguntas, de suposiciones teóricas y de averiguaciones concretas con todos los empleados en sala plena, volvió a su oficina atormentado por la certidumbre de no haber encontrado ninguna solución para tantos problemas, sino todo lo contrario, nuevos y variados problemas para ninguna solución. Al día siguiente, cuando Florentino Ariza entró en su oficina, encontró un memorando de Leona Cassiani con la súplica de que lo estudiara y se lo mostrara luego a su tío, si le parecía pertinente. Era la única que no había dicho una palabra durante la inspección de la tarde anterior. Se había mantenido a conciencia en su digna condición de empleada de caridad, pero en el memorando hacía notar que no lo había hecho por negligencia sino por respeto a las jerarquías de la sección. Era de una sencillez alarmante. El tío León XII se había propuesto una reorganización a fondo, pero Leona Cassiani pensaba en sentido contrario, por la lógica simple de que la sección general no existía en la realidad, era el basurero de los problemas engorrosos pero insignificantes que las otras secciones se quitaban de encima. La solución, en consecuencia, era eliminar la sección general y devolver los problemas para que fueran resueltos en sus secciones de origen. El tío León XII no tenía la menor idea de quién era Leona Cassiani ni recordaba haber visto a alguien que pudiera hacerlo en la reunión de la tarde anterior, pero cuando leyó el memorando la llamó a su oficina y conversó con ella a puerta cerrada durante dos horas. Hablaron un poco de todo, de acuerdo con el método que él usaba para conocer a la gente. El memorando era de simple sentido común y la solución, en efecto, dio el resultado apetecido, pero al tío León 12 no le importaba eso, le importaba a ella. Lo que más le llamó la atención fue que sus únicos estudios después de la primaria habían sido en la escuela de sombrerería. Además, estaba aprendiendo inglés en su casa con un método rápido sin maestro y desde hacía tres meses tomaba clases nocturnas de mecanografía, un oficio novedoso de gran porvenir, como antes se decía del telégrafo y se había dicho antes de las máquinas de vapor. Cuando salió de la entrevista ya el tío León 12 había empezado a llamarla como la. Llamaría siempre, Tocaya Leona. Había decidido eliminar de una plumada la sección conflictiva y repartir los problemas para que fueran resueltos por los mismos que los creaban, de acuerdo con la sugerencia de Leona Cassiani, y había inventado para ella un puesto sin nombre y sin funciones específicas, que en la práctica era el de asistente personal suya. Esa tarde, después del entierro sin honores de la sección general, el tío León XII le preguntó a Florentino Ariza de dónde había sacado a Leona Cassiani y él le contestó la verdad. Pues vuelve al tranvía y tráeme a todas las que encuentres, como esa le dijo el tío. Con dos o tres más así sacamos a flote tu galeón. Florentino Ariza lo entendió como una broma típica del tío León 12, pero al día siguiente se encontró sin el coche que le habían asignado seis meses antes y que ahora le quitaban para que siguiera buscando talentos ocultos en los tranvías. A leona Cassiani. Por su parte, se le acabaron muy pronto los escrúpulos iniciales y se sacó de adentro. Todo lo que tuvo guardado con tanta astucia los primeros tres años. En tres más había abarcado el control de todo, y en los cuatro siguientes llegó a las puertas de la Secretaría General, pero se negó a entrar porque estaba a solo un escalón por debajo de Florentino Ariza. Hasta entonces había estado a órdenes suyas, y quería seguir estándolo, aunque la realidad era distinta. El mismo Florentino Ariza no se daba cuenta de que era el quien estaba bajo las órdenes de ella. Así era, él no había hecho más que cumplir lo que ella sugería en la dirección general para ayudarlo a subir contra las trampas de sus enemigos ocultos. Leona Cassiani tenía un talento diabólico para manejar los secretos y siempre sabía estar donde debía en el momento justo. Era dinámica, silenciosa, de una dulzura sabia. Pero cuando era indispensable, con el dolor de su alma, le soltaba las riendas a un carácter de hierro macizo. Sin embargo, Nunca lo usó para ella Su único objetivo fue barrer la escalera a cualquier Precio, con sangre si no había otro modo Para que Florentino Arisa subiera hasta donde él se lo había propuesto Sin calcular muy bien su propia fuerza Ella lo hubiera hecho de todos modos Desde luego, por una indomable vocación de poder Pero la verdad fue que lo hizo a conciencia por pura gratitud Era tal su determinación Que el mismo Florentino Arisa se perdió en sus manejos y en un momento sin fortuna trató de cerrarle el paso a ella creyendo que ella trataba de cerrárselo a él. Leona Cassiani lo puso en su puesto. No se equivoque, le dijo. Yo me aparto de todo esto cuando usted quiera, pero piénselo bien. Florentino Ariza, que en efecto no lo había pensado, lo pensó entonces tan bien como pudo y le entregó sus armas. Lo cierto es que en medio de aquella guerra sórdida dentro de una empresa en crisis perpetua, en medio de sus desastres de halconero sin sosiego y la ilusión cada vez más incierta de Fermina Daza, el impasible florentino Ariza no había. Tenido un instante de paz interior frente al espectáculo fascinante de aquella negra brava. Embadurnada de mierda y de amor en la fiebre de la pelea. Tanto, que muchas veces se dolió en secreto de que ella no hubiera sido en realidad lo que él creía que era la tarde en que la conoció, para haberse limpiado el trasero con sus principios y haber hecho el amor con ella aunque fuera pagado con pepas de oro vivo. Pues Leona y seguía siendo igual que aquella tarde en el tranvía, con sus mismos vestidos de cimarrona alborotada, sus turbantes locos, sus arracadas y pulseras de hueso, su mazo de collares y sus anillos de piedras falsas en todos los dedos, una leona de la calle. Lo muy poco que los años le habían añadido por fuera era para su bien. Navegaba en una madurez espléndida sus encantos de mujer eran más inquietantes y su ardoroso cuerpo de africana se iba haciendo más denso con la madurez. Florentino Ariza no se le había vuelto a insinuar en diez años, pagando así la dura penitencia de su error original y ella lo había ayudado en. Todo salvo en eso. Una noche en que se quedó trabajando hasta muy tarde, como lo hizo con frecuencia. Después de la muerte de su madre, Florentino Arisa iba de salida cuando vio que había luz en la oficina de Leona Cassiani Abrió la puerta sin tocar y allí estaba, sola en el escritorio, absorta, seria, con unas gafas nuevas que le hacían un semblante académico Florentino Arisa se dio cuenta con un pavor dichoso de que estaban los dos solos en la casa, estaban los muelles desiertos, la ciudad dormida, la noche eterna en la mar tenebrosa, el bramido triste de un barco que tardaría más de una hora en llegar Florentino Ariza se apoyó en el paraguas con las dos manos, tal como lo había hecho en el callejón de El Candilejo para cerrarle el paso, solo que ahora lo hizo para que no se le notara la desarticulación de las rodillas. «Dime una cosa», Leona de mi alma dijo, cuando es que vamos a salir de esto?». Ella se quitó los lentes sin sorpresa, con un dominio absoluto, y lo encandiló con su risa solar. Nunca lo había tuteado. «Ay», Florentino Ariza le dijo, Llevo diez años sentada aquí esperando que me lo preguntes. Ya era tarde, la ocasión iba con ella en el tranvía de mulas, había estado siempre con ella en la misma silla en que estaba sentada, pero ahora se había ido para siempre. La verdad era que después de tantas perrerías soterradas que había hecho por él, después de tanta sordidez soportada para él, ella se le había adelantado en la vida y estaba mucho más allá de los 20 años de edad que le llevaba de ventaja, había envejecido para él. Lo quería tanto, que en vez de engañarlo prefirió seguir amándolo aunque tuviera que hacérselo saber de un modo brutal. No le dijo. Me sentiría como acostándome con el hijo que nunca tuve. Florentino Ariza se quedó con la espina de que no hubiera sido suya la última réplica. Pensaba que cuando una mujer dice que no, se queda esperando que le insistan antes de tomar la decisión final, pero con ella era distinto, no podía jugar con el riesgo de equivocarse por segunda vez se retiró de buen talante y, hasta con una cierta gracia que no le era fácil. Desde esa noche, cualquier sombra que pudo haber entre ellos se disipó sin amarguras y Florentino Arisa entendió por fin que se puede ser amigo de una mujer sin acostarse con ella. Leona Cassiani fue el único ser humano a quien Florentino Arisa estuvo tentado de revelarle el secreto de Fermina Daza las pocas personas que lo sabían empezaban a olvidarlo por motivos de fuerza mayor. Tres de ellas se lo habían llevado a la tumba sin ninguna duda, su madre, que desde mucho antes de morir ya lo tenía borrado en la memoria, Gala Placidia, muerta de buena vejez al servicio de la que fue casi una hija, y la inolvidable escolástica Daza, la que le había llevado dentro de un misal la primera carta de amor que recibió en la vida y que no podía seguir viva después de tantos años. Lorenzo Daza... De quien entonces no sabía si estaba vivo o muerto, podía habérselo revelado a la hermana Franca de la Luz tratando de evitar la expulsión, pero era poco. Probable que lo hubieran divulgado. Quedaban por contar once telegrafistas de la provincia lejana de Hildebranda Sánchez, que manejaron telegramas con sus nombres completos y direcciones exactas, y luego Hildebranda Sánchez y su corte de primas indómitas. Lo que ignoraba Florentino Ariza era que el doctor juvenal Erbino debía ser incluido en la cuenta. Hildebranda Sánchez le había revelado el secreto en alguna de sus tantas visitas de los primeros años. Pero lo hizo de un modo tan casual y en un momento tan inoportuno, que al doctor Erbino no le entró por un oído y le salió por el otro, como ella pensó, sino que no le entró por ninguno. Hildebranda, en efecto... Había mencionado a Florentino Ariza como uno de los poetas escondidos que según ella tenían posibilidades de ganar los Juegos Florales. Al doctor Elbino le costó trabajo recordar quién era, y ella le dijo sin que fuera indispensable, pero sin un ápice de malicia, que fue el único novio que Fermina Daza había tenido antes de casarse. Se lo dijo convencida de que había sido algo tan inocente y efímero, que más bien resultaba conmovedor. El doctor Elvino le replicó sin mirarla: no sabía que ese tipo. Fuera poeta. Y lo borró de la memoria al instante, entre otras cosas porque su profesión lo tenía acostumbrado a un manejo ético del olvido. Florentino Arisa observó que los depositarios del secreto, a excepción de su madre, pertenecían al mundo de Fermina Daza. En el suyo estaba solo él, solo con el peso abrumador de una carga que muchas veces había necesitado compartir pero nadie hasta entonces le había merecido tanta confianza. Leona Cassiani era la única posible y solo le hacían falta el modo y la ocasión. Estaba pensándolo justo la tarde de bochorno estival en que el doctor juvenal Ervino subió las escaleras empinadas de la CFC con una pausa en cada peldaño para sobrevivir al calor de las tres y apareció a cesante en la oficina de Florentino Ariza empapado en sudor hasta los pantalones y dijo con el último aliento, «Creo que se nos viene encima un ciclón». Florentino Ariza lo había visto allí Muchas veces, en busca del tío León XII, pero nunca como entonces había tenido la Impresión tan nítida de que aquella aparición indeseable tenía algo que ver con su vida Era la época en que también el doctor juvenal Ervino había superado los escollos de la profesión Y andaba casi de puerta en puerta como un pordiosero con el sombrero en la mano Buscando contribuciones para sus promociones artísticas uno de sus contribuyentes más asiduos y pródigos lo fue siempre el tío León XII, quien en aquel momento justo había empezado a hacer su siesta diaria de diez minutos, sentado en la poltrona de resortes del escritorio. Florentino Ariza le pidió al doctor juvenal Ervino el favor de esperar en su oficina, que era contigua a la del tío León XII, y en cierto modo le servía de antesala. Se habían visto en diversas ocasiones, pero nunca habían estado así, frente a frente, y Florentino Ariza padeció una vez más la náusea de sentirse inferior Fueron diez minutos eternos En los cuales se levantó tres veces con la esperanza de que el tío hubiera Despertado antes de tiempo Y se tomó un termo entero de café negro El doctor Herbino No aceptó ni una taza Dijo, el café es veneno Y siguió encadenando un tema con otro sin preocuparse siquiera por ser escuchado Florentino Ariza no podía soportar su distinción natural, la fluidez y precisión de sus palabras, su hálito recóndito de alcanfor, su encanto personal, la manera tan fácil y elegante como lograba que hasta las frases más frívolas, solo porque él las decía, parecieran esenciales. De pronto, el médico cambió de tema de un modo abrupto. ¿Le gusta la música? Lo tomó por sorpresa. En realidad, Florentino Arisa asistía a cuanto concierto o representación de ópera se daban en la ciudad, pero no se sentía capaz de sostener una conversación crítica o bien informada. Tenía la sangre dulce para la música de moda, sobre todo los valses sentimentales, cuya afinidad con los que él mismo hacía de adolescente, o con sus versos secretos, no era posible negar. Le bastaba con oírlos una. Vez de pasada, para que luego no hubiera poder de Dios que le sacara de la cabeza el hilo de la melodía durante noches enteras. Pero esa no sería una respuesta seria para una pregunta tan seria de un especialista. Me gusta Gardel, dijo. El doctor Elvino lo entendió. Ya veo, dijo. Está de moda. Y se escabulló por el recuento de sus nuevos y numerosos proyectos que había de realizar como siempre sin subsidio oficial le hizo notar la inferioridad descorazonadora de los espectáculos que era posible traer ahora y los espléndidos del siglo anterior. Así era, tenía un año de estar vendiendo abonos para traer el trío Cortot casals al teatro de la comedia, y no había nadie en el gobierno que supiera quiénes eran, mientras aquel mismo mes estaban agotadas las localidades para la compañía de dramas policiales Ramón Caral, para la compañía de operetas y zarzuelas de Don Manolo de la Presa, para Los Santanelas. Inefables transformistas mímico-fantásticos que se cambiaban de ropa en pleno escenario en él. Instante de un relámpago fosforescente, para Danice de Altaine, que se anunciaba como Antigua bailarina del folies bergere, y hasta para el abominable ursus, un energúmeno vasco que peleaba cuerpo a cuerpo con un toro de lidia. No era para quejarse, sin embargo, si los mismos europeos estaban dando una vez más el mal ejemplo de una guerra bárbara, cuando nosotros empezábamos a vivir en paz después de nueve guerras civiles en medio siglo, que bien contadas podían ser una sola, siempre la misma. Lo que más le llamó la atención a Florentino Ariza de aquel discurso cautivador fue la posibilidad de revivir los juegos florales, la más resonante y perdurable de las iniciativas que el doctor juvenal Ervino había concebido en el pasado. Tuvo que morderse la lengua para no contarle que él había sido un participante asiduo de aquel concurso anual que llegó a interesar a poetas de grandes nombres, no solo en el resto del país, sino también en otros del Caribe. Apenas empezada la conversación, el vapor caliente del aire se enfrió de pronto y una tormenta de vientos cruzados acudió puertas y ventanas con fuertes estampidos y la oficina crujió hasta los cimientos como un velero al garete. El doctor juvenal o no. pareció advertirlo. Hizo alguna referencia casual a los ciclones lunáticos de junio y de. Pronto, sin que viniera a cuento, habló de su esposa. No solo la tenía como su colaboradora más entusiasta, sino como el alma misma de sus iniciativas. Dijo, yo no sería nadie sin ella. Florentino Ariza lo escuchó impasible, aprobándolo todo con un movimiento leve de la cabeza, sin atreverse a decir nada por miedo de que lo traicionara la voz. Sin embargo, dos o tres frases más le bastaron para comprender que al doctor Juvenal Herbino, en medio de tantos compromisos absorbentes, todavía le sobraba tiempo para adorar a su esposa casi tanto como él, y esa verdad lo aturdió. Pero no pudo reaccionar como hubiera querido, porque el corazón le hizo entonces una de esas trastadas de putas que solo se le ocurren al corazón, le reveló que él y aquel hombre que había tenido siempre como el enemigo personal, eran víctimas de un mismo destino y compartían el azar de una pasión común, dos animales de yunta uncidos al mismo yugo por primera vez en los 27 años interminables que llevaba esperando Florentino Ariza no pudo resistir la punzada de dolor de que aquel hombre admirable tuviera que morirse para que él fuera feliz el ciclón pasó de largo pero sus galemas desbarataron en 15 minutos los barrios de las ciénagas y causaron destrozos en media ciudad el doctor juvenal ervino Satisfecho una vez más con la generosidad del tío León Doce, no esperó a que escampara por completo y se llevó por distracción el paraguas personal que Florentino Ariza le prestó para llegar hasta el coche. Pero a este no le importó. Al contrario, se alegró de pensar en lo que Fermina Daza iba a pensar cuando supiera quién era el dueño del paraguas. Estaba todavía turbado por la conmoción de la entrevista cuando Leona Cassiani pasó por su oficina y le pareció una ocasión única para revelarle el secreto sin más vueltas como reventar un nudo de golondrinos que no lo dejaba vivir, ahora o nunca. Empezó por preguntarle qué pensaba del doctor juvenal Ervino. Ella le contestó casi sin pensarlo. Es... Un hombre que hace muchas cosas, demasiadas quizás, pero creo que nadie sabe lo que. Piensa. Luego reflexionó, despedazando el borrador de lápiz con sus dientes afilados y grandes, de negra grande, y al final se encogió de hombros para liquidar un asunto que la tenía sin cuidado A lo mejor es por eso que hace tantas cosas dijo, para no tener que pensar Florentino Arisa intentó retenerla Lo que me duele es que se tiene que morir, dijo Todo el mundo tiene que morirse, dijo ella Sí, dijo él, pero este más que todo el mundo Ella no entendió nada, volvió a encogerse de hombros sin hablar y se fue entonces supo Florentino Ariza que en alguna noche incierta del futuro, en una cama feliz con Fermina Daza, iba a contarle que no había revelado el secreto de su amor ni siquiera a la única persona que se había ganado el derecho de saberlo. No, no había de revelarlo jamás, ni a la misma Leona Cassiani, no porque no quisiera abrir para ella el cofre donde lo había. Tenido también guardado a lo largo de media vida, sino porque sólo entonces se dio, cuenta de que había perdido la llave. No era eso, sin embargo, lo más estremecedor de aquella tarde. Le quedaba la nostalgia de sus tiempos jóvenes, el recuerdo vívido de los juegos florales, cuyo estruendo resonaba cada 15 de abril en el ámbito de las Antillas. Él fue siempre uno de sus protagonistas, pero siempre, como en casi todo, un protagonista secreto. Había participado varias veces desde el concurso inaugural 24 años antes, y nunca obtuvo ni la última mención. Pero no le importaba, pues no lo hacía por la ambición del premio, sino porque el certamen tenía para él una atracción adicional. Fermina Daza fue la encargada de abrir los sobres lacrados y proclamar los nombres de los ganadores en la primera sesión, y desde entonces quedó establecido que siguiera haciéndolo en los años siguientes. Escondido en la penumbra de las lunetas, con una camelia viva latiéndole en el ojal de la... Solapa por la fuerza del anhelo, Florentino Arisa vio a Fermina Daza abriendo los tres. Sobreslacrados en el escenario del antiguo Teatro Nacional, la noche del primer concurso. Se preguntó qué iba a suceder en el corazón de ella cuando descubriera que él era el ganador de la Orquídea de Oro. Estaba seguro de que reconocería la letra y que en aquel instante había de evocar las tardes de bordados bajo los almendros del parquecito, el olor de las gardenias mustias en las cartas, el balse confidencial de la diosa coronada en las madrugadas de viento. No sucedió. Peor aún, la orquídea de oro, el galardón más codiciado de la poesía nacional, le fue adjudicada a un inmigrante chino. El escándalo público que provocó aquella decisión insólita puso en duda la seriedad del certamen. Pero el fallo fue justo, y la unanimidad del jurado tenía una justificación en la excelencia del soneto. Nadie creyó que el autor fuera el chino premiado. Había llegado a fines del siglo anterior huyendo del flagelo de fiebre amarilla que asoló a Panamá durante la construcción del ferrocarril de los dos océanos, junto con muchos. Otros que aquí se quedaron hasta morir, viviendo en chino, proliferando en chino, y tan parecidos los unos a los otros que nadie podía distinguirlos. Al principio no eran más de diez, algunos de ellos con sus mujeres y sus niños y sus perros de comer, pero en pocos años desbordaron cuatro callejones de los arrabales del puerto con nuevos chinos intempestivos que entraban en el país sin dejar rastro en los registros de aduana. Algunos de los jóvenes se convirtieron en patriarcas venerables con tanta premura que nadie se explicaba cómo habían tenido tiempo de envejecer. La intuición popular los dividió en dos clases, los chinos malos y los chinos buenos. Los malos eran los de las fondas lúgubres del puerto, donde lo mismo se comía como un rey o se moría de repente en la mesa frente a un plato de rata con girasoles, y de las cuales se sospechaba que no eran sino mamparas de la trata de blancas y el tráfico de todo. Los buenos eran los... Chinos de las lavanderías, herederos de una ciencia sagrada, que devolvían las camisas. Más limpias que si fueran nuevas, con los cuellos y los puños como hostias recién aplanchadas... Fue uno de estos chinos buenos el que derrotó en los Juegos Florales a 72 rivales bien apertrechados. Nadie entendió el nombre cuando Fermina Daza lo leyó ofuscada. No solo porque era un nombre insólito, sino porque de todos modos nadie sabía a ciencia cierta cómo se llamaban los chinos. Pero no hubo que pensarlo mucho, porque el chino premiado surgió del fondo de la platea con esa sonrisa celestial que tienen los chinos cuando llegan temprano a su casa. Había ido tan seguro de la victoria que llevaba puesta para recibir el premio la camisola de seda amarilla de los ritos de primavera. Recibió la orquídea de oro de 18 quilates y la besó de dicha en medio de las burlas atronadoras de los incrédulos. No se inmutó. Esperó en el centro del escenario, imperturbable como el apóstol de una divina. Providencia menos dramática que la nuestra, y en el primer silencio leyó el poema. Premiado. Nadie lo entendió. Pero cuando pasó la nueva andanada de rechiflas, Fermina Daza volvió. Al leerlo impasible, con su afónica voz insinuante, y el asombro se impuso desde el primer verso. Era un soneto de la más pura estirpe parnasiana, perfecto, atravesado por una brisa de inspiración que delataba la complicidad de una mano maestra. La única explicación posible era que algún poeta de los grandes hubiera concebido aquella broma para burlarse de los juegos florales, y que el chino se había prestado a ella con la determinación de guardar el secreto hasta la muerte El diario del comercio, nuestro periódico tradicional Trató de remendar la honra civil con un ensayo erudito y más bien indigesto Sobre la antigüedad y la influencia cultural de los chinos en el Caribe Y su derecho merecido a participar en los juegos florales El que escribió el ensayo no dudaba de que el autor del soneto fuera en realidad el que decía serlo Y lo justificaba sin rodeos desde el título Todos los chinos son poetas los promotores de la conjura, si la hubo, se Pudrieron en sus sepulcros con el secreto. Por su parte, el chino premiado se murió sin. Confesión a una edad oriental y fue enterrado con la orquídea de oro dentro del ataúd, pero con la amargura de no haber logrado en vida lo único que anhelaba, que era su crédito de poeta. Con motivo de la muerte se evocó en la prensa el incidente olvidado de los juegos florales, se reprodujo el soneto con una viñeta modernista de doncellas turgentes con cornucopias de oro y los dioses custodios de la poesía se valieron de la ocasión para poner las cosas en su puesto. El soneto le pareció tan malo a la nueva generación que ya nadie puso en duda que en realidad fuera escrito por el chino muerto. Florentino Ariza tuvo siempre aquel escándalo asociado al recuerdo de una desconocida opulenta que estaba sentada a su lado. Se había fijado en ella al principio del acto pero después la había olvidado por el susto de la espera. Le llamó la atención por su blancura de nácar, su fragancia de gorda feliz, su inmensa pechuga de soprano coronada por una. Magnolia artificial. Tenía un vestido de terciopelo negro muy ceñido, tan negro como los. Ojos ansiosos y cálidos, y tenía el cabello más negro aún, estirado en la nuca con una peineta de gitana. Tenía aretes colgantes, un collar del mismo estilo y anillos iguales en varios dedos, todos de estoperoles brillantes y un lunar pintado con lápiz en la mejilla derecha. En la confusión de los aplausos finales, miró a Florentino Arisa con una aflicción sincera. Créame que lo siento en el alma, le dijo. Florentino Arisa se impresionó, no por las condolencias que en realidad merecía, sino por el asombro de que alguien conociera su secreto. Ella se lo aclaró, me di cuenta por la manera como le temblaba la flor de la solapa mientras abrían los sobres. Le mostró la magnolia de peluche que tenía en la mano y le abrió el corazón. Yo por eso me quité la mía, dijo. Estaba a punto de llorar por la derrota, pero Florentino Ariza le cambió el ánimo con su instinto de cazador nocturno. Vámonos a alguna parte a llorar juntos, le dijo. La acompañó a su casa. Ya en la puerta y en vista de que era casi medianoche y no... Había nadie en la calle, la convenció de que lo invitara a un brandy mientras veían los álbumes de recortes y fotografías de más de diez años de acontecimientos públicos que ella decía tener. El truco era ya viejo desde entonces, pero por esa vez fue involuntario, porque era ella la que había hablado de sus álbumes mientras iban caminando desde el Teatro Nacional. Entraron. Lo primero que observó Florentino Ariza desde la sala fue que la puerta del dormitorio único estaba abierta y que la cama era vasta y suntuosa, con una colcha de brocados y cabeceras con frondas de bronce. Esa visión lo turbó. Ella debió darse cuenta, pues se adelantó a través de la sala y cerró la puerta del dormitorio. Luego lo invitó a sentarse en un canapé de Cretona, Florida, donde había un gato dormido y le puso en la mesa de centro su colección de álbumes. Florentino Arisa empezó a ojearlo sin prisa, pensando más en sus pasos siguientes que... En lo que estaba viendo y de pronto alzó la mirada y vio que ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Le aconsejó que llorara cuanto quisiera, sin pudor, pues nada aliviaba como el llanto, pero le sugirió que se aflojara el corpiño para llorar. Él se apresuró a ayudarla, porque el corpiño estaba ajustado a la fuerza en la espalda con una larga costura de cordones cruzados. No tuvo que terminar, pues el corpiño acabó de soltarse solo por la presión interna, ...y la tetamenta astronómica respiró a sus anchas. Florentino Ariza, que no perdió nunca el susto de la primera vez... aun en las ocasiones más fáciles... ...se arriesgó a una caricia epidérmica en el cuello con la yema de los dedos... ...y ella se retorció con un gemido de niña consentida sin dejar de llorar. Entonces se la besó en el mismo sitio, muy suave... ...como lo había hecho con los dedos... ...y no pudo hacerlo por segunda vez porque ella se volvió hacia él... ...con todo su cuerpo monumental, ávido y caliente... Y ambos rodaron abrazados por el suelo El gato despertó en el sofá con un chillido Y le saltó encima Ellos se buscaron a tientas como primerizos apurados Y se encontraron de cualquier modo Revolcándose sobre los álbumes descuadernados Vestidos, ensopados de sudor Y más pendientes de esquivar los zarpazos furiosos de él Gato de que del desastre de amor que estaban cometiendo Pero desde la noche siguiente Con las heridas todavía sangrantes continuaron haciéndolo por varios años. Cuando se dio cuenta de que había empezado a amarla, ella estaba ya en la plenitud de los 40 y él iba a cumplir 30. Se llamaba Sara Noriega y había tenido un cuarto de hora de celebridad en su juventud por ganarse un concurso con un libro de versos sobre el amor de los pobres que nunca fue publicado. Era maestra de urbanidad e instrucción cívica en escuelas oficiales y vivía de su sueldo en una casa alquilada del abigarrado Pasaje de los Novios ...en el antiguo barrio de Getsemaní. Había tenido varios amantes de ocasión... ...pero ninguno con ilusiones matrimoniales... ...porque era difícil que un hombre de su medio y de su tiempo... ...desposara a una mujer con quien se hubiera acostado. Tampoco ella volvió a alimentar esa ilusión después de que su primer novio... ...formal, al que amó con la pasión casi demente de que era capaz a los 18 años. Escapó a su compromiso una semana antes de la fecha prevista para la boda... Y la dejó perdida en un limbo de novia burlada O de soltera usada, como se decía entonces Sin embargo, aquella primera experiencia, aunque cruel y efímera No le dejó ninguna amargura, sino la convicción deslumbrante de que con matrimonio o sin él Sin Dios o sin ley, no valía la pena vivir si no era para tener un hombre en la cama Lo que más le gustaba de ella a Florentino Ariza era que mientras hacía el amor Tenía que succionar un chupón de niño para alcanzar la gloria plena Llegaron a tener una ristra de cuantos tamaños, formas y colores se encontraban en el mercado, y Sara Noriega los colgaba en la cabecera de la cama para encontrarlos a ciegas en sus momentos de extrema urgencia. Aunque ella era tan libre como él, y tal vez no se hubiera opuesto a que sus relaciones fueran públicas, Florentino Ariza las planteó desde el principio como una aventura. Clandestina Se deslizaba por la puerta de servicio, casi siempre muy tarde en la noche, Escapaba en puntillas poco antes del amanecer. Tanto él como ella sabían que en una casa repartida y populosa como aquella, a fin de cuentas los vecinos debían estar más enterados de lo que fingían. Pero aunque fuera una simple fórmula, Florentino Ariza era así como lo iba a hacer con todas por el resto de su vida. Nunca cometió un error, ni con ella ni con ninguna otra, nunca incurrió en una infidencia. No exageraba. Solo en una ocasión dejó un rastro comprometedor o una evidencia escrita, y habrían podido costarle la vida. En realidad se comportó siempre como si fuera el esposo eterno de Fermina Daza, un esposo infiel pero tenaz, que luchaba sin tregua por liberarse de su servidumbre, pero sin causarle el disgusto de una traición. Semejante hermetismo no podía prosperar sin equívocos. La propia Tránsito Ariza se murió convencida de que el hijo concebido por amor y criado para el amor estaba inmunizado contra toda forma de amor por su primera adversidad juvenil. Sin embargo, muchas personas menos benévolas que estuvieron muy cerca de él, que conocían su carácter misterioso y su afición por los atuendos místicos y las lociones raras, compartían la sospecha de que no era inmune al amor sino a la mujer. Florentino Ariza lo sabía y nunca hizo nada por desmentirlo. Tampoco le preocupó a Sara Noriega. Al igual que las... Otras mujeres incontables que él amó, y aun las que lo complacían y se complacían con él sin amarlo, lo aceptó como lo que era en realidad un hombre de paso. Terminó por aparecer en su casa a cualquier hora, sobre todo en las mañanas de los domingos, que eran las más apacibles. Ella abandonaba lo que estuviera haciendo, fuera lo que fuera, y se consagraba de cuerpo entero a tratar de hacerlo feliz en la enorme cama historiada que siempre estuvo dispuesta para él y en la que nunca permitió que se incurriera en formalismos litúrgicos. Florentino Ariza no entendía cómo una soltera sin pasado podía ser tan sabia en asuntos de hombres... ...ni cómo podía manejar su dulce cuerpo de marsopa con tanta ligereza y tanta ternura como si se moviera por debajo del agua. Ella se defendía diciendo que el amor, antes que nada, era un talento natural. Decía, o se nace sabiendo o no se sabe nunca. Florentino Ariza se retorcía de celos. Regresivos pensando que tal vez ella fuera más paseada de lo que fingía pero tenía que tragárselos enteros, porque también él le decía, como les dijo a todas, que ella había sido su única amante. Entre otras muchas cosas que le gustaban menos, tuvo que resignarse a tener en la cama al gato enfurecido, al que Sara Noriega le embotaba las garras para que no los despedazara a zarpazos mientras hacían el amor. Sin embargo, casi tanto como retosar en la cama hasta el agotamiento, a ella le gustaba consagrar las fatigas del amor al culto de la poesía. No solo tenía una memoria asombrosa para los versos sentimentales de su tiempo, cuyas novedades se vendían en folletos callejeros de a dos centavos, sino que clavaba con alfileres en las paredes los poemas que más le gustaban para leerlos de viva voz a cualquier hora. Había hecho una versión en endecasílabos pares de los textos de urbanidad e instrucción cívica, como los que se usaban para la ortografía, pero no pudo conseguir la aprobación oficial. Era tal su arrebato declamatorio que a veces seguía recitando a gritos mientras hacía el amor y Florentino Ariza tenía que ponerle el chupón en la boca a viva fuerza, como se hacía con los niños para que dejaran de llorar. En la plenitud de sus relaciones, Florentino Arisa se había preguntado cuál de los dos estados sería el amor, el de la cama turbulenta o el de las tardes apacibles de los domingos, y Sara Noriega lo tranquilizó con el argumento sencillo de que todo lo que hicieran desnudos era amor. Dijo, amor del alma de la cintura para arriba y amor del cuerpo de la cintura para abajo. Esta definición le pareció buena a Sara Noriega para un poema sobre el amor dividido, que escribieron a cuatro manos y que ella presentó en los quintos juegos florales, convencida de que nadie había participado hasta entonces con un poema tan original. Pero volvió a perder. Estaba furibunda mientras Florentino Arisa la acompañaba a su casa. Por algo que no sabía explicar... Tenía la convicción de que la maniobra había sido urdida contra ella por Fermina Daza para no premiar su poema Florentino Ariza no le prestó atención Estaba de un humor sombrío desde la entrega de los premios Pues no había visto a Fermina Daza en mucho tiempo Y aquella noche tuvo la impresión de que había sufrido un cambio profundo Por primera vez se le notaba a simple vista su condición de madre No era una novedad para él Pues sabía que el hijo ya iba a la escuela sin embargo, su edad maternal no le había parecido antes tan evidente como aquella noche, tanto por el diámetro de su cintura y su andar un poco asesante, como por los escollos de la voz cuando leyó la lista de los premios. Tratando de documentar sus recuerdos, volvió a ojear los álbumes de los juegos florales mientras Sara Noriega preparaba algo de comer. Vio cromos de revistas, postales amarillentas de las que se vendían como recuerdo en los portales y fue como un repaso fantasmal a la falacia de su propia vida. Hasta entonces lo había sostenido la ficción de que el mundo era el que pasaba, pasaban las costumbres, la moda, todo menos ella. Pero, aquella noche vio por primera vez de un modo consciente cómo se le estaba la Vida a Fermina Daza, y cómo pasaba la suya propia, mientras él no hacía nada más que esperar. Nunca había hablado de ella con nadie, porque se sabía incapaz de decir el nombre sin que se le notara la palidez de los labios. Pero esa noche, mientras ojeaba los álbumes como en tantas otras veladas de Tedio Dominical, Sara Noriega tuvo uno de esos aciertos casuales que helaban la sangre. «Es una puta», dijo. Lo dijo al pasar, viendo un grabado de Fermina Daza disfrazada de pantera negra en un baile de máscaras y no tuvo que mencionar a nadie para que Florentino Ariza supiera de quién hablaba. Temiendo una revelación que lo perturbara de por vida, este apresuró una defensa cautelosa. Advirtió que solo conocía de lejos a Fermina Daza, que nunca habían pasado de los saludos formales y no tenía ninguna noticia de su intimidad, pero daba por cierto que era una mujer admirable, surgida de la nada y enaltecida por sus méritos propios. Por obra y gracia de un matrimonio de interés con un hombre que no quiere lo. Interrumpió Sara Noriega. Es la manera más baja de ser puta. Con menos crudeza, pero con igual rigidez moral, su madre le había dicho lo mismo a Florentino Ariza tratando de consolarlo de sus desventuras. Turbado hasta los tuétanos, no encontró una réplica oportuna para la inclemencia de Sara Noriega y trató de fugarse del tema. Pero Sara Noriega no se lo permitió hasta que no acabó de desahogarse contra Fermina Daza. Por un golpe de intuición que no hubiera podido explicar, estaba convencida de que había sido ella la autora de la conspiración para escamotearle el premio. No había ninguna razón para creerlo, no se conocían, no se habían visto nunca... ...y Fermina Daza no tenía nada que ver con las decisiones del concurso... ...si bien estaba al corriente de sus secretos. Sara Noriega dijo de un modo terminante... ...las mujeres somos adivinas... ...y le puso término a la discusión. Desde ese momento, Florentino Ariza la vio con otros ojos. También para ella pasaban los... ...años. Su naturaleza feraz se marchitaba sin gloria... Su amor se demoraba en sollozos y... Sus párpados empezaban a mostrar la sombra de las viejas amarguras. Era una flor de ayer. Además, en la furia de la derrota había descuidado la cuenta de sus brandís. No estaba en su noche, mientras comían el arroz de coco recalentado, trató de establecer cuál había sido la contribución de cada uno en el poema derrotado para saber cuántos pétalos de la orquídea de oro les habría correspondido a cada quien. No era la primera vez que se entretenían en torneos bizantinos, pero él aprovechó la ocasión para respirar por la herida recién abierta y se enredaron en una disputa mezquina que les revolvió a ambos los rencores de casi cinco años de amor dividido. Cuando faltaban diez minutos para las doce, Sara Noriega se subió en una silla para darle cuerda al reloj de péndulo y lo había puesto de memoria en la hora, tal vez queriendo decir sin decirlo que era hora de irse. Florentino Arisa sintió entonces la urgencia de... Cortar de raíz aquella relación sin amor y buscó la ocasión de ser el quien tomara la iniciativa como lo haría siempre. Rogando a Dios que Sara Noriega le permitiera quedarse en su cama para decirle que no, que todo había terminado entre ellos, le pidió que se sentara a su lado cuando acabó de darle cuerda al reloj. Pero ella prefirió mantenerse a distancia en la poltrona de las visitas. Florentino Ariza le tendió entonces el índice empapado de brandy para que ella lo chupara, como le gustaba hacerlo en los preámbulos del amor de otra época. Ella lo esquivó. Ahora no dijo. «Estoy esperando a alguien». Desde que fue rechazado por Fermina Daza, Florentino Arisa había aprendido a reservarse siempre la última decisión. En circunstancias menos amargas hubiera persistido en los asedios a Sara Noriega, seguro de terminar la noche revolcándose con ella en la cama, pues estaba convencido de que una mujer que se acuesta con un hombre... Una vez seguirá acostándose con él cada vez que él lo quiera, siempre que sepa enternecerla cada vez. Lo había soportado todo por esa convicción, había pasado por encima de todo aún en los negocios más sucios del amor, con tal de no concederle a ninguna mujer nacida de mujer la oportunidad de tomar la decisión final. Pero aquella noche se sintió tan humillado, que se tomó el brandy de un golpe, haciendo todo lo que pudo para que se le notara el rencor, y se fue sin despedirse. Nunca más volvieron a... Verse. La relación con Sara Noriega fue una de las más largas y estables de Florentino Ariza, aunque no fue la única que él mantuvo en aquellos cinco años. Cuando comprendió que se sentía bien con ella, sobre todo en la cama, pero que nunca lograría sustituir con ella a Fermina Daza, se recrudecieron sus noches de cazador solitario y se las arreglaba para repartir su tiempo y sus fuerzas hasta donde le alcanzaran. Sin embargo, Sara Noriega logró el milagro de aliviarlo por un tiempo. Al menos pudo vivir sin ver a Fermina Daza, a diferencia de antes, cuando interrumpía a cualquier hora lo que estuviera haciendo para buscarla por los rumbos inciertos de sus presagios, en las calles menos pensadas, en sitios irreales donde era imposible que estuviera, vagando sin sentido con unas ansias del pecho que no le daban tregua mientras no la veía siquiera un instante. La ruptura con Sara Noriega, por el contrario, le alborotó de nuevo las añoranzas dormidas y se sintió. Otra vez como en las tardes del parquecito y las lecturas interminables, pero esta vez. Agravadas por la urgencia de que el doctor juvenal Ervino tenía que morir. Sabía desde hacía tiempo que estaba predestinado a hacer feliz a una viuda y a que ella lo hiciera feliz y eso no le preocupaba. Al contrario, estaba preparado. De tanto conocerlas en sus incursiones de cazador solitario, Florentino Arisa terminaría por saber que el mundo estaba lleno de viudas felices. Las había visto enloquecer de dolor ante el cadáver del esposo, suplicando que las enterraran vivas dentro del mismo ataúd para no afrontar sin en los azares del porvenir, pero a medida que se iban reconciliando con la realidad de su nuevo estado se las veía surgir de las cenizas con una vitalidad reverdecida. Empezaban viviendo como parásitas de sombras en los caserones desiertos, se volvían confidentes de sus sirvientas, amantes de sus almohadas, sin nada que hacer después de tantos años de cautiverio estéril. Malgastaban las horas sobrantes cosiendo. En la ropa del muerto los botones que nunca habían tenido tiempo de reponer Planchaban y volvían a planchar sus camisas de puños y cuellos de parafina para que siempre estuvieran perfectas Seguían poniendo su jabón en el baño, la funda con sus iniciales en la cama, el plato y los cubiertos en su lugar de la mesa Por si acaso volvían de la muerte sin avisar, como solían hacerlo en vida pero en aquellas misas de soledad iban tomando conciencia de que otra vez eran dueñas de su albedrío, después de haber renunciado no solo a su nombre de familia sino a la propia identidad, y todo eso a cambio de una seguridad que no fue más que una más de sus tantas ilusiones de novias. Solo ellas sabían cuánto pesaba el hombre que amaban con locura, y que quizás las amaba, pero al que habían tenido que seguir criando hasta el último suspiro, dándole de mamá, cambiándole los pañales embarrados, distrayéndolo con engañifas de madre para aliviarle. El terror de salir por las mañanas a verle la cara a la realidad. Y sin embargo, cuando lo veían salir de la casa instigado por ellas mismas a tragarse el mundo, entonces eran ellas las que se quedaban con el terror de que el hombre no volviera nunca. Eso era la vida. El amor, si lo había, era una cosa aparte, otra vida. En el ocio reparador de la soledad, en cambio, las viudas descubrían que la forma honrada de vivir era a merced del cuerpo, Comiendo solo por hambre, amando sin mentir, durmiendo sin tener que fingirse dormidas para escapar a la indecencia del amor oficial, dueñas por fin del derecho a una cama entera para ellas solas en la que nadie les disputaba la mitad de su sábana, la mitad de su aire de respirar, la mitad de su noche, hasta que el cuerpo se saciaba de soñar con sus sueños propios y despertaba solo. En sus amaneceres de cazador furtivo, Florentino Ariza las encontraba a la salida de la misa de cinco, amortajadas de negro y con el cuervo del destino en el hombro. Desde que lo vislumbraban en la claridad del alba, atravesaban la calle y cambiaban de acera con pasos menudos y entrecortados, pasos de pajarito, pues el solo pasar cerca de un hombre podía mancillarles la honra. Sin embargo, él estaba convencido de que una viuda desconsolada, más que cualquier otra mujer, podía llevar adentro la semilla de la felicidad. Tantas viudas de su vida, desde la viuda de Nazaret, habían hecho posible que él vislumbrara cómo eran las casadas felices después de la muerte de sus maridos. Lo que hasta entonces había sido para él una mera ilusión se convirtió gracias a ellas en una posibilidad que se podía coger con las manos. No encontraba razones para que Fermina Daza no fuera una viuda igual, preparada por la vida para aceptarlo a él tal como era, sin fantasías de culpa por el marido muerto, resuelta a descubrir con él la otra felicidad de ser feliz dos veces con un amor de uso cotidiano que convirtiera cada instante en un milagro de vivir, y con otro amor de ella sola preservado de todo contagio por la inmunidad de la muerte. Tal vez no habría sido tan entusiasta si hubiera sospechado siquiera que lejos estaba Fermina Daza de aquellos cálculos ilusorios, cuando apenas empezaba a vislumbrar el horizonte de un mundo en el que todo estaba previsto, menos la adversidad. Ser rico en aquel tiempo tenía muchas ventajas, y también muchas desventajas, por supuesto, pero medio mundo lo anhelaba como la posibilidad más probable de ser eterno. Fermina Daza había rechazado a Florentino Ariza en un destello de madurez que pagó de inmediato con una crisis de lástima, pero nunca dudó de que su decisión había sido certera. En su momento no pudo explicarse qué causas ocultas de la razón le habían dado aquella clarividencia, pero muchos años más tarde, ya en las vísperas de la vejez, las descubrió de pronto y sin saber como en una conversación casual sobre Florentino Ariza Todos los contertulios conocían su condición de delfín de la compañía fluvial del Caribe en su época Culminante, todos estaban seguros de haberlo visto muchas veces, inclusive de haber He Estado en tratos con él, pero ninguno lograba identificarlo en la memoria Fue entonces cuando Fermina Daza tuvo la revelación de los motivos inconscientes que le impidieron amarlo Dijo, es como si no fuera una persona sino una sombra. Así era, la sombra de alguien a quien nadie conoció nunca. Pero mientras resistía los asedios del doctor juvenal Herbino, que era el hombre contrario, se sentía atormentada por el fantasma de la culpa, el único sentimiento que era incapaz de soportar. Cuando lo sentía venir se apoderaba de ella una especie de pánico que sólo lograba controlar cuando encontraba a alguien que le aliviara la conciencia. Desde muy niña cuando se rompía un plato en la cocina, cuando alguien se caía, cuando ella misma se prensaba un dedo con una puerta, se volvía asustada hacia el adulto que estuviera más cerca y se apresuraba a acusarlo. Fue culpa tuya. Aunque en realidad no le importaba quién fuera el culpable ni convencerse de su... Propia inocencia, le bastaba con dejarla establecida. Era un fantasma tan notorio que el doctor Ervino se dio cuenta a tiempo de hasta qué punto amenazaba la armonía de su casa y tan pronto como lo vislumbraba se apresuraba a decirle a la esposa, no te preocupes, mi amor, fue culpa mía. Pues a nada le temía tanto como a las decisiones súbitas y definitivas de su esposa, y estaba convencido de que siempre tenían origen en un sentimiento de culpa. Sin embargo, la confusión por el rechazo de Florentino Ariza no se resolvió con una frase de consuelo. Fermina Daza siguió abriendo el balcón por las mañanas durante varios meses y siempre echaba de menos el fantasma solitario que la acechaba en el parquecito desierto. Veía el árbol que fue suyo, el banco menos visible donde se sentaba a leer pensando en ella, a sufrir por ella y tenía que volver a cerrar la ventana, suspirando, pobre hombre. Sufrió incluso el desencanto de que él no fuera tan pertinaz como ella lo había supuesto. Cuando ya era demasiado tarde para remendar el pasado, ...y no dejó de sentir alguna vez. La ansiedad tardía de una carta que nunca llegó. Pero cuando tuvo que enfrentar la decisión de casarse con Juvenal Ervino... ...sucumbió en una crisis mayor... ...al darse cuenta de que no tenía razones válidas para preferirlo... ...después de haber rechazado sin razones válidas a Florentino Ariza. En realidad, lo quería tan poco como al otro, pero además lo... ...conocía mucho menos... ...y sus cartas no tenían la fiebre de las cartas del otro ni le había dado tantas pruebas conmovedoras de su determinación. La verdad es que las pretensiones de Juvenal Erbino no habían sido nunca planteadas en términos de amor, y era por lo menos curioso que un militante católico como él solo le ofreciera bienes terrenales, la seguridad, el orden, la felicidad, cifras inmediatas que una vez sumadas podrían tal vez parecerse al amor, casi el amor. Pero no lo eran, y estas dudas aumentaban su confusión, porque tampoco estaba convencida de que el amor fuera en realidad lo que más falta le hacía para vivir. En todo caso, el factor principal contra el doctor Juvenal Ervino era su parecido más que sospechoso con el hombre ideal que Lorenzo Daza había deseado con tanta ansiedad para su hija. Era imposible no verlo como la criatura de una confabulación paterna, aunque en realidad no lo fuera, y Fermina Daza estaba convencida de que lo era desde que lo vio. Entrar en su casa por segunda vez para una visita médica no solicitada. Las conversaciones con la prima Hildebranda acabaron de confundirla. Por su propia situación de víctima, esta tendía a identificarse con Florentino Ariza, olvidándose incluso de que quizás Lorenzo Daza la había hecho venir para que influyera en favor del doctor Ervino. Dios conocía el esfuerzo que hizo Fermina Daza para no acompañarla cuando la prima fue a conocer a Florentino Ariza en la oficina del telégrafo también ella hubiera querido verlo otra vez para confrontarlo con sus dudas, hablar con él a solas, conocerlo a fondo para estar segura de que su decisión impulsiva no iba a precipitarla a otra más grave que era capitular en la guerra personal contra su padre. Pero lo hizo, en el minuto crucial de su vida, sin tomar en cuenta para nada la belleza viril del pretendiente, ni su riqueza legendaria, ni su gloria temprana, ni ninguno de sus tantos méritos reales, sino aturdida por el miedo de la oportunidad que se le iba y la inminencia de los 21 años, que era su límite confidencial para rendirse al destino. Le bastó ese minuto único para asumir la decisión como estaba previsto en las leyes de Dios y de los hombres hasta la muerte. Entonces se disiparon todas las dudas y pudo hacer sin remordimientos lo que la razón le indicó como lo más decente. Pasó una esponja sin lágrimas por encima del recuerdo de Florentino Ariza, lo borró por completo y en el espacio que él ocupaba en su memoria dejó que floreciera una pradera de amapolas. Lo único que se permitió fue un suspiro más hondo que de costumbre, el último, pobre hombre. Las dudas más temibles, sin embargo, empezaron tan pronto como regresó del viaje de bodas. No bien acabaron de abrir los baúles, desempacar los muebles y desocupar las once cajas que trajo para tomar posesión de ama y señora del antiguo palacio del marqués de Casalduero, y ya se había dado cuenta con un vaído mortal que estaba. Prisionera en la casa equivocada, y peor aún, con el hombre que no era. Necesitó seis años para salir. Los peores de su vida, desesperada por la amargura de Doña Blanca, su suegra, y el retraso mental de las cuñadas, que si no habían ido a pudrirse vivas en una celda de clausura era porque ya la llevaban dentro. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes.